0: Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1, es un texto que hemos estado manejándolo ya por muchas ocasiones y me interesa que haya una asimilación de lo que dice. Es el apóstol Pablo, en un momento importante de su ministerio, ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor aquí Pablo viene haciendo una defensa de su ministerio en el capítulo 10, en el capítulo 11 él no él no siente temor de decir lo que debe decir a la gente que son miembros de iglesia, obreros, algunos que están a favor de él y otros que están en contra. Y habla de sus luchas, y habla de sus victorias, logros, éxitos. Y de repente él hace una pausa. ¿Qué es lo que hace? Una pausa, y en la pausa, él dice: No me conviene gloriarme. Y cuando hace esta apreciación, yo siento que lo que él procura es darnos a entender que él se separa del pasado, aun cuando el pasado haya sido bueno. O haya marcado de manera fuerte su vida. Con circunstancias negativas, dolorosas. Ahora no es para él lo más importante. Por lo tanto, él dice, no me conviene gloriarme. No tengo por qué seguir en esta zona. Voy a hacer algo que me asegure el presente y el futuro vendré a las revelaciones a las visiones y a las revelaciones del Señor entonces entiendo que el ministerio para caminar seguro necesita vivir constantemente una experiencia que lo renueve. Una experiencia que permita que él pase de un nivel a otro nivel. Y esto solo es posible no mirando al pasado, tampoco apegándose al presente, sino mirando el futuro. Bajo la revelación que le da Dios entonces pongo la iglesia está en una etapa de transición lo que hemos vivido es bueno dije que es bueno lo que estamos viviendo es bueno pero yo creo y yo siento que lo que viene es más y es mejor ahora el diccionario define la palabra transición como ir de un lado a otro Moverse de una posición a otra También se define la transición como Moverse de un concepto a otro La transición en lo espiritual implica Moverse de una revelación a otro nivel de revelación ¿Qué es eso? Es que las revelaciones de Dios no son estáticas. Ellas actúan, funcionan de acuerdo al proceso y el progreso que lleva su obra. Y tanto el ministro como los que cooperan con él y la iglesia necesita estar abierta a una revelación que lo ponga en un nivel más alto esto implica que durante cualquier temporada de gran transición avanzamos con una nueva verdad una nueva que Verdad. Y explico, para mí una nueva verdad no es válida la verdad que vino ayer o que viene hoy, sino que la verdad ella se contextualiza. Y se contextualiza de acuerdo a la necesidad de una generación la necesidad de un pueblo de acuerdo a la condición que este pueblo está viviendo por eso si somos portadores de la verdad debemos estar abiertos a que la verdad sea dada renovada dentro del contexto que se necesita también la nueva revelación Esa nueva revelación da nuevo entendimiento Y nueva sabiduría Diga la verdad Trae más revelación Y nueva sabiduría Tu sabiduría Debes renovarse Dice que debe renovarse hay una demanda de renovación en el estado de la sabiduría. También la nueva revelación consiste en abrazar lo que alguna vez estuvo oculto, pero ahora se nos ha revelado o se nos revela. Algo que está oculto y de repente el Señor lo hace. Que se revele. Para ello necesitamos estar abiertos a que la revelación se dé en el tiempo. No debemos tratar con ligereza la nueva revelación. Se le debe considerar sagrada. Si Dios está dando nueva revelación. No se debe tomarla con ligereza, sino con cuidado, considerando, valorando lo que Dios está revelando. Yo tengo un incidente bíblico que me parece extraordinario y es el caso de Moisés. Hemos hablado de esto aquí en diferentes ocasiones. Moisés pasa 40 años repitiendo lo mismo ¿Qué es lo que hace Moisés por 40 años? Repite lo mismo Todos los días hace lo mismo En su oficio, en su trabajo, en su vida familiar, en, 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 su, en su manera Y un día Moisés salió Y saliendo a hacer lo mismo iba a hacer que? ¿Qué? Lo mismo, diga conmigo, lo mismo Vio el fuego Y mirando al fuego Dijo Voy a ver esta gran visión Qué interesante Pregunto ¿Será que era la primera vez que Moisés estaba viendo fuego en el campo? Ciertamente que no ¿Cuántas veces vio Moisés un fuego así y tuvo que apagarlo con arena, con tierra o simplemente con, una, o con malezas lo apagó para evitar un incendio? ¿Cuántas veces Moisés vio un fuego y quizás llamó a sus compañeros de trabajo para que lo apagaran? Pero en aquel día, Moisés vio el fuego y se aproximó del fuego y dijo voy a ver esta gran visión, ¿sabe lo que quiero recoger de eso? Que quien califica lo que ve es uno, si Moisés quiere para él es simplemente un fuego más, si Moisés quiere para él es un chamiso quemando, si Moisés quiere, para él es algo tan simple Que cualquier otra persona puede encargarse de eso Apáguenlo Pero en aquel día, después de 40 años Moisés vio algo diferente Dije, vio algo diferente sí. Vuelvo a decir, vio algo diferente sí. ¿Qué fue lo que vio él de diferente Es que prestó atención Escuchad, mis hermanos y amigos, muchas veces las visiones que tenemos no es capturada porque nosotros no prestamos atención. No prestamos atención. Andamos tan rápido, estamos tan acostumbrados con lo mismo que pasamos de largo creyendo que las cosas siempre son iguales por eso vengo a decirte en el periodo de transición la revelación que te va a llevar a un nivel más alto necesita que le preste atención, prestarle atención a lo que estás viendo antes de que te descarte y diga que eso no es nada, no vale nada, asegúrate que realmente es así, pero Moisés calificó aquel fuego como una gran y por haber prestado atención dijo, es que el fuego no se apaga y la salsa no se consume. Entonces ahora la mente de Moisés es una mente científica. Mire con qué, con qué sentido él miró el fuego. Ahí se despertó el biólogo, ahí se despertó el químico y dijo es imposible que haya fuego y haya un chamizo como este y ambos se mantenga sin que el fuego que es más fuerte lo consuma y si el fuego consume la salsa no puede haber fuego eso no es algo sencillo, eso no es algo común eso es una gran visión Dios quiere que veas una gran visión una gran visión Dios quiere mostrarte algo más de lo que has visto hasta ahora oh a decirte que Dios quiere hacerte conocer algo que nunca antes conociste Dios quiere que separe que lo parecido no es lo mismo no es lo mismo pero ese texto me asombra porque dice que cuando Moisés comenzó a caminar así a la salsa y el fuego dice que Dios viendo que Moisés iba a ver entonces lo llamó primero sabe Dios está pendiente de tus movimientos mm. oh quiero decir eso de nuevo Dios está Espíritu y en tu mente y en el día que tus motivaciones se alinea con la de Dios el tiempo lineal deja de ser para ti para convertirse en el tiempo de Dios, el Cairo de Dios creo que estoy profetizando Aleluya. Siento que hay gente aquí que está esperando el tiempo de Dios. Vuelvo a decir: hay gente aquí que está esperando el tiempo de Dios. ¿Cómo se conoce el tiempo de Dios? Cuando nuestras motivaciones se alinean con las motivaciones de Dios. Puede dar gloria a Dios por eso. Entonces repito, no debemos tratar con ligereza la nueva revelación. La nueva revelación se debe considerar como sagrada. No juegue, no rebaje lo sagrado. ¿Sabe por qué yo estoy en Cúcuta? Porque yo creí en una revelación. Y cuando yo cuento lo que vi. Alguna vez estoy en algunos públicos que la gente sacude la cabeza y dice Porque yo digo mire yo comí pan con queso, mantequilla, café con leche en Cúcuta En una casita antes de que físicamente llegara yo allá con mi familia Y la gente dice ¿Cómo? Sí Sí yo estaba simplemente orando. Y en aquella experiencia de la revelación, fui transpuesto de una ciudad a otra con más de 8 mil kilómetros. O 10. Y en una hora y fracción de segundos dio todo eso. Y yo sé que nadie está obligado a creerlo. Y a mí no me importa. Quiero decirte. No te sientas menos cuando los demás no entiendan lo que ves. Sí. Vuelvo a decirte: No te sientas mal cuando los demás se burlen de lo que ves. No te sientas mal cuando otros te rechacen por causa de la visión que tienes yo te aconsejo apégate a ella cuando tenemos una nueva revelación significa que debemos protegerla debemos qué? protegerla en algún momento tenemos que estar en silencio mantenerse guardado no podemos permitir que la nueva revelación sea profanada por los viejos, viejos estilos de vida, viejos sistemas de creencia, mentalidad dominada por prejuicios. Por lo tanto, debemos considerarla santa. Y si lo que tenemos es santo, creamos. Que en la santidad de lo que tenemos Habrá victoria Dije que habrá victoria Con eso yo contesto Contesto una pregunta Que me hace con frecuencia ¿Cuál es el secreto Del centro cristiano en Cúcuta? ¿Y cuál es el secreto Del pastor Y de su ministerio? Y yo quiero contestar así, el secreto no está en los planes que tenemos, estrategias. El secreto no está en que haya elocuencia o haya habilidad, aunque esto puede ser útil. El verdadero secreto es haber dado valor. Es verado. Lugar correcto a la santidad de la visión. ¿Sabe por cuánto? Ella es santa. Se puede refutar cualquier argumento negativo. Cualquier cosa que venga en contra o cualquier pensamiento que no esté ajustado al propósito. La transición también significa un cambio en el desarrollo. Significa que hay una evolución de una forma, etapa o estilo. Hablo de evolución. Y aquí nosotros debemos estar listos. Porque muchas veces la rigidez nuestra no permite el proceso evolutivo. ¿Y qué es lo que nos puede hacernos teso? Rígido. Muchas cosas. Pero encuentro en el campo espiritual la tradición. Cuando nos aferramos a las tradiciones, nos volvemos rígidos. Y ahí es donde la revelación nos lleva a otro nivel. Dije, nos lleva a otro nivel. Sí. Vuelvo a decir, nos lleva a otro nivel. Sí. Vuelvo a decir, nos lleva a otro nivel. Sí. Déjenme recordarles otra vez, Jesús en la boda de Caná de Galilea. Le dijeron, falta vino. ¿Sabe usted lo que significa que falte vino en una boda? Que dura siete días y que tiene todo un protocolo era la vergüenza más grande que podía sufrir una familia pero cuando esto llega a Jesús Jesús contesta de esta manera póngame agua en las tinajas ponga qué, agua pero la gente ¿qué es lo que necesita agua o vino entonces él está quebrando el protocolo él está rompiendo la tradición Él está exponiéndose a sí mismo y exponiendo a la familia Ay. pero en este momento la orden que había dado la mamá fue haga todo lo que él dijere. y la gente me imagino que un poco celosa preocupada lo hicieron y luego dijo sirva sirva por encima de toda incredulidad, por encima de todo escepticismo, por encima de todo lo que pueda ser de negativo, sirva. Pero no podían servir así, el protocolo decía tiene que venir el Maestro Sala, él tiene que probar el vino porque estamos saliendo de una etapa a otra, el vino que se acabó termina una etapa de la fiesta y a partir de aquí entra otra. Y supuestamente el vino que viene ahora Es un vino de menor calidad Pero cuando el hombre tomó el vino Se asustó y dijo mmm, ¿Qué es eso? Ustedes hacen algo diferente hoy En esas fiestas siempre se sirve El mejor vino ¿Cuándo? El primero Y usted lo ha reservado por último ¿Qué cosa? Eh, ¿Qué fue lo que puso en la tenaza? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué tipo de vino sale? El mejor. Déjame decirte, pero no, aplauda todavía. Después usted va a calentar la mano. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Rompió todas las tradiciones. Rompió todos los modelos. Modificó todas las estrategias. Todo, modificó todo. Y levantó el nivel de la fiesta. Cuando la fiesta iba hacia abajo, Él la levanta. ¿Sabe? La nueva revelación él levanta. La nueva revelación. saca de lo común a lo que no es común Te saca de lo barato, aleluya a lo rico Te saca de lo de menos valor a lo máximo valor Y la palabra va dirigida para alguien aquí específicamente Dios quiere que todo lo tuyo sea mejorado a partir de ahora Tu trabajo, tus negocios, tu empresa, tus finanzas, tu economía. Ella está en un proceso de mejora. ¿Sabe? En el plan de Jesús era poner el sello de la excelencia. Y creo que hay gente aquí esperando por el sello de la excelencia. La transición significa un cambio en el desarrollo. Significa que hay una evolución de una forma, etapa o estilo. En toda esta transición debemos confiar en la fuerza que tenemos acumulada por la fe. Dije, fuerza acumulada por la fe. Quiero volver a decir, fuerza acumulada por la fe. Para llegar al otro lado del que estamos yendo, tú estás yendo al otro lado, dije que estás yendo al otro lado, dentro de poco tus pruebas se quedan atrás Dentro de poco tu escasez se queda atrás Dentro de poco tus conflictos irresueltos se quedan atrás Dentro de poco tu enfermedad se queda atrás Dentro de poco oh, tu pobreza se queda atrás Dentro de poco tu crisis se queda atrás Y estarás al otro lado Y cuando estés al otro lado Entonces, al otro lado darás testimonio. Hacemos una transición para producir milagros, para crear un nuevo ambiente y gobernar. Pero antes que llegues, que llegues al nivel de gobierno, debes cumplir con la primera. ¿cuál es? crear nuevo ambiente ¿crea qué? nuevo ambiente debes entrar en una etapa de producir milagros los milagros se da cuando usted se dispone dije que se da cuando usted se dispone crear nuevo ambiente se, se da cuando usted se dispone. Cuando usted cree que usted no es dirigido o dominado por el ambiente. Sino que usted fue creado para dominar ambiente. No importa qué tipo de ambiente sea en él, sacarás provecho. Una persona que domina ambiente transforma el ambiente hostil en ambiente propicio y favorable para sí. Vuelvo a decir, transforma el ambiente hostil en ambiente favorable para sí. Déjame decirte, como dominador de ambiente, a donde quiera que llegues, tiene la facultad de transformar el ambiente. Yo siento que yo soy un transformador de ambiente yo siento que yo soy un dominador de ambiente y lo he puesto en práctica en diferentes ocasiones y aún cuando todos los signos me dicen que ahí va a haber pérdida pero como yo sé que tengo poder de transformación yo voy no por la pérdida yo voy por la ganancia y luego veo que lo que parecía ser pérdida Era simplemente una capa que encubría la ganancia Y el hecho de que yo me arriesgue por la pérdida Es descubrir la ganancia Atrévete Dije atrévete A dominar el ambiente Hablo de gobierno Gobernar es tener autoridad sobre. Gobernar es saber y poder administrar. Gobernar es legislar. Gobernar es ejecutar. Cuando tú legislas, una vez legislando, Transforma tu legislación en decreto. Una cosa es cuando el decreto sale por legislación que necesita más de una persona a que trabaje y pueda crear una discusión y formar un pensamiento para que finalmente llegue a la unidad de criterio la otra es que gobernar es tener poder de ejecutar o de decretar por crear leyes por decreto si eres gobierno decreta pero ¿quién? si yo soy simplemente un pobre trabajador un obrero si te ves así así te quedas dije que si te ves así así te quedas me gusta Neemías. porque el rey le preguntó a él qué es lo que quiere. Él dice, nombra mi gobernador, yo soy gobernador. Y si me nombras, yo voy a reconstruir mi pueblo, yo voy a reconstruir mi ciudad. Hay gente aquí que siente que el poder de gobierno está en sí. Yo, yo quiero hacer de nuevo la pregunta, hay gente aquí que cree que el poder de gobierno está en sí. Pues es tiempo de gobernar. con forma de corazón. Bendiciones.